0: 各位来听我来讲这个，呃，从秦陵考古来看秦始皇理想的这么一个报告。其实我是有一个什么想法呢？呃，我们在座的可能各位，呃，学习考古的同学可能稍微多一些。那么这么多年来，大概就是八十年以来，中国考古学取得了一些巨大的一些进展。但是呢，在这个发展过程中，我们不断的发现，我们的考古学科的目标。和我们学科的呃定位存在了一些问题，也就是说，各位可能不断的看，我们有很多的学者在呼吁考古学如何能做到偷物见人。我们能通过我们考古发掘，的，通过类型学、地层学发掘的那些盆盆罐罐，我们怎么能看到背后的那么一个时代、那么一个文化？这是一个非常艰难困苦的一个跨越的过程。时至今日，其实我们依然还在这么一种。比路南里的墨索中，至少我们各位来看，我们今天的考古的三大杂志，以及我们科学出版社、文物出版社所出版的考古报告，这么一个和五十年代的这么一个考古学的研究的理论和范式，依然如此，依然存在。其实说明了，通过透考古，透物见人，其实是真的是蛮难的。这个题目呢，是我大概应当是啊，即我从九九年开始。对秦始皇帝、对秦始皇陵的思考的一个结果，在这个过程中，我到现在回回想呢，可能在努力的在发掘的过程中，在研究的过程，中，努力的是想做到如何能做到偷物见人，是通过我们考古发掘的那些遗迹遗物现象来看那么一个时代，来看那么一个人。所幸我感觉，经过这十年的努力。我曾经在美国的时候谈过，我说我应当是当代中国最理解秦始皇的人。为什么呢？因为通过秦始皇陵的考古，其实一个非常鲜明的、一个非常有理想的中国古代帝王最里边最有理想的一个人物，在我的心目中呈现出来。我今天愿意将我对秦始皇的认识，通过考古所看到的秦始皇，给各位分享一下。当然呢，非常欢迎同学们的批判，<咳>我们就开始啊。<咳>这是我呃早上在办公室的时候我在想啊，其实跟我我不知道参加这个今天讲座的有多少是呃外院系的同学，哎、呃，在我在找我去找什么是理想的，找到理想，其实为什么我说什么是谈理想的问题呢？我知道现在各位可能都同学们，尤其本科生同学比较反感谈什么理想、谈三观。哎、呃，尤其是我觉得还有我们中国社会人文社会科学有一个很大的个弊端，其实就是我们所有的学科，不仅仅是我们考古学，所有的学科其实都不关注基本概念的问题。那比方说秦始皇的理想是什么？我们没人很少很少有人谈，很少有人提出来这么一个话题。所以我看见了这个照片以后，我就觉得这基本上反映了秦始皇一生的一种精神状态。他一生都在奋斗中。我们简单看一下秦始皇这一生是怎么走过来的。当然，各位都知道他是两百千两百五十九年，前两两百五十九年生活在邯郸，但是他是以人之子的这么一个身份生活在邯郸的，而那个时期。秦国和赵国之间的这种争斗，这种战争已经到了白热化的程度。在这个期间，他的父亲异人后来回到秦国当了秦做了王，称之为秦昭襄王，穷困潦倒，因为跟他的同门的这些兄弟大概有二十几个。战国时期这个阶段呢，列国呢相互之间其实都没有信任度，都是互相派一些人质到对方的国家去。一旦发生战争，其实这个人质就岌岌可危。秦始皇的父亲就属于此类。估计秦始皇的父亲也能呢，也罢，长相也罢，包括他在秦国的受到支持的力力量来吧来看的话，其实都是比较差的。所以他在赵国呢生活的非常穷困潦倒。后来他遇见了一个人，吕不韦。吕不韦是中国历史上唯一一个做生意做到一个国家丞相位置上的人。而且他是非一个非常有政治才能的人。吕不韦发现了庄襄王之后，一人就认为奇货可居，因为一个商人他盘算所有的事情都是按照商业的用用词来谈的。他认为奇货可可居。他跟他父亲之间有一个比较深刻的一种对话，他就问他父亲种粮食一年能收入多少？他父亲跟他告诉他大概能收入多少？他说：“贩卖一般的财务商品，那一年能挣多少钱？”然后他就他父亲贩卖金银珠宝，一年能挣多少钱？后来他父问他父亲：“如果投资做一单冒险的政治生意，能做多少钱？一年能赚多少钱？”后来吕布就下决心投资艺人，他还对给艺人进行了全方位的包装，让艺人突然之间门庭若市。在赵国邯郸，名名声大振，因为经过长平之战，我们想想长平之战，秦国把人家赵国几十万的军队都给他杀了，只剩下一些二百个小孩送回去了，那赵国对秦国这种仇恨，那确确实是非常仇，非常大的。那么这个时候，然后赵国那些公子、那些贵族都纷纷纷至沓来的去拜见这个异人，与此同时。吕不韦呢，又到秦国，又秦国是见了赵宣哎，秦孝文王，秦孝文王的王后，秦孝文王很可怜，他的父亲秦昭襄王长寿，他秦昭襄王执政了五十六年，他老爹一直不死，他就很郁闷，然后呢，吕不韦就找到他的王后，他的王后是楚国人，这个王后呢。但是算其实是，呃，是算那个太子后。这个太子后呢，又没有生个一男半女？吕不就吓唬他们说：“你们家族有灭顶之灾，你知道吗？”他们不知道。说：“你们现在你们家族靠什么依势势人？您将来年老体衰以后，势衰以后，你们家族还怎么在秦国来混日子？”后来就有一个人叫异人。这个人是在邯郸当人质的，但是在邯郸呢，日夜他穿的是楚服，楚国的服装，他就认为所有的宫里边对他最好的就是你了，他愿意任你做母亲。后来这一团的政治运作之后呢，这个王后嘛又成功的用枕头风把这个宣呃这个孝文王,王就吹动了，吹动以后呢，孝文王立了王后，又当了呃、啊、立了王。他赵襄王死了以后，他立了王，但是三天之后，他就 over 了，然后庄襄王呢，然后就开始继位为王，庄襄王继位为王，这个时候呢，这个呃呃，这孝文王继位，孝文王这个时候呢，就是从邯郸从赵国就跑回来了，这是秦始皇还留在还留在这个邯郸，因为这是秦国和赵国的关系非常紧张。秦始皇是八岁的时候呢，这是庄襄王立了太子了，不得已，韩国哎、呃、赵呃韩赵国才把这个，他这个哎、呃、秦始皇送回韩国、呃、送回秦国，送回秦国五年以后，也就他十三岁，十三岁之后呢就继位，他父亲就死了，他父亲身体也是不是特别好，就死了，然后继位为秦王，九年之间，其实秦始皇一直都是没有什么作为的。因为按照秦国的规定，按照战国列国的规定呢，他在正继续进行成人举行成人礼之前，也就二十二岁之前是没有掌管国家权力的这种呃权利的。二十二岁举行加冕，一加冕一举行，所有的人都看出来秦始皇这个小伙子了不得。他其实是一直在默默无闻的在进行一些统筹的规划，完了以后把他父亲他母亲的一个面首嫪毐。嫪毐也是一个非常有能耐的人，但是就是说所,所谓的做事不深不缜密，然后呢也是年轻气盛，嫪毐跟秦始皇的母亲还生了有两个孩子，他的母亲也有点昏头昏脑的，当时跟嫪毐在商量，这是把这个秦始皇给废了，把咱们这两个儿子哪一个立成秦王，所以举行加冕的时候，这个嫪毐就组织的力量在咸阳就准备跑暴动，然后到。了。奉翔准备把秦始皇干掉，但这时候秦始皇是早有预谋，就把嫪毐这么一个政治政治势力就给灭掉。了。从二十二岁开始，他执政加冕，然后到了三十八岁，中间用了十六年的时间，尤其是最后这十年，此地的就灭掉了东方的六国，这场战争打得特别像我们三年的解放战争。按照秦始皇按照秦的经营团队的设想，其实秦国可能没有这么快的统一天下。但是战争进行了这么一个时期以后呢，基本上在战场上大家互相一开始一对阵，另一国就开始投降，所以用了十年时间统一了全国。统一全国之后到他的死，其实中间有经过了十二年的时间。这十二年的时间是秦始皇一生最为辉煌的时。他这十二年时间又可以分为前后两段，在秦始皇三十二年之前，我们众所周知的所谓的焚书坑儒那个停议之前，秦始皇干了一些什么事儿呢？统一了全国，建立了一套政治体制，统一了文字，统一了度量衡，统一了车辙，修了陵渠，修了直道，修了驰道，等等。他所建立的一套维持了此后中国两千二百年发展道路的基本制度，就是十年、十二年干的。但是从三十二年之后，秦始皇出了点问题，出了什么问题了？我讨跟很多人讨论过，大家都理解不了。这也就是秦始皇从三十二年开始到三十七年死，这中间有六年的时间，他所干了些什么事呢？修阿房宫，修秦始皇陵，修长城，开发五岭，修直道修驰道，就是为后世所诟病、所批判的大兴土木、劳民伤财，所有的工程项目都是这后六年干。而在此之前，在秦始皇继位为秦王，然后二十二岁加冕成人，一直到把三十九岁统一全国这个期间，秦始皇的所作所为，站到我们今天的角度，其实也依然没有批判的内容，值得批判的内容。所以我觉得秦始皇到后来到了三十二年之后，大概是应当是到四十四五岁的时候，我觉得是秦始皇可能得了一种病，精神亢奋症。我们要理解这么一个心态，秦始皇这个人呢，他确实是一个有追求的人。他以及他的团团队所创造的这套中央集权的体制，这套体制确确实实在很短的时间里边，极大的改善了帝国的面貌。但是，因为这所有这他所期待的变化，或者变化的速度，不如他期望的。比方说。我们各位回忆一下，我们四九年建国之后，我们到了五八年，十年时间，十年时间我们又发展了、开发了一个运动，发展发起了运动大跃进。我们现在对大跃进，我们有种种种的大跃进的起因，有种种的一些认识。但是我个人认为，大跃进的根本的原因是什么？是以毛泽东为首的这批中央领导人，一开始他们对中央集。人民民主专政的这套政治体制，抱有极大的信任和认为是当时全球范围里边可能最优秀的制度。那个时候就提出到三年超英，五年超美，超苏，超俄。我记得我小时候，我们周边有一些朋友的小孩就叫超苏、超英。石兴峰石兴峰先生的一个儿子叫超英，但就是那个年代生的。就是因这套制度下，我们改变当时一穷二白的国家的面貌呢，是指日可待的。但是他们在不断的巡游全国的时候呢，发现国家变化的速度不如他们期望的。大妖精，大妖精带来巨大的灾难，就是六十年的诸多自然灾害。而秦始皇到后六年所干的事情，就是导致了秦帝国的灭亡。脑子发热，这些动物呢？这些所有的大型工程项目都是几乎都是同时开工，开工的这些项目没有一项是影响国际民生的，阿房宫不是，秦始皇陵不是，长城不是，开发武陵也不算，修个直道、石道勉强算。当时秦国有多少人口呢？秦国有两千万人口，在这么一个疆域里边有两千万的人口，这两千万人口呢，我大概算了一下。大概有两百万青壮年是货真价实，像在座的各位的这种青壮年，全部上了所谓的一线了，修秦始皇陵的、阿房宫的、武陵的、长城的，长城用了三十万，秦始皇陵和阿房宫七十二万，开发岭南，开发岭南用了，开发岭南用了五十万，还有迟到，还有指导。而这有两百万人在前线，意味着一定有两倍、三倍、四倍的人给这些人去到前线去送粮草。算一下，基本上全国十五岁以上的、六十岁以下的这些人都干了这些事了，剩下的只有老弱病残在家里。在这种情况下，其实就导致了帝国的经济崩溃。秦始皇统一全国所所形成的国土的面积就这么样子。这张图呢，是一直到了汉武帝派霍去病、呃卫青反击匈奴之后，汉帝国的国土面积才达到这么一个程度。<咳>秦始皇当时的活动的范围就在东边。秦始皇统一中国以后，我觉得留下来最大的遗产呢，其实就是那套中央集权的政治体制。这套中央集权的政治体制，在我们啊、呃、在秦始皇陵的考古里面，我们能看到非常清晰的看到。秦始皇对这一套政治体制的一种厚爱。秦始皇统一中国之后呢，所干的这几件事情到现在为止，其实还依然是我们日常的衣食住行的一些影响我们日常住行根本的一些哎规章制度，尤其是这种体制和大一统的理念。春秋大一统的理念是靠秦始皇以及他那个部下以及他那个团队完成的。从那个时时期所形成的统一的一种理念、大一统的一种心态，成为此后中国两千年的一种常态。到今天为止，所以到了今天为止，包括像钓鱼岛、像西藏、像新疆的问题，为什么在中国就形不成所谓的那种联邦的这种感觉呢？这个原因就是从这时候开始的。但是秦始皇，一呢是中国历史上。争议最大的一个人，从西汉的初年开始，一直到我们今天，对秦始皇，其实更多的是一种负面的评价，不论是他所构建的政治制度，还是他的用人的政策，还是他的文化经济政策等等。其实到了大概到了唐代之后，秦始皇本身已经就成为一种文化符号。它不是指一个人，就类似于我们讲阿房宫，阿房宫也不仅仅是一个指一个宫殿，它也是一种符号。秦始皇什么？秦始皇就是暴君的代言，暴君的象征，暴君的代言词。也就是说，秦始皇其实在我们在之后，汉初之后到我们今天，他一更多的时候是一种负面的形象存在的，但是也有个别时期。比方说柳宗元，比方说明代的李贽，对他就有一个评价，评价为他是千古一帝。评价两千年来我们都享用了秦始皇所构建的这套中央集权体制。那我们看看，我们通过秦始皇陵的考古，我们看出什么来？设计的秦始皇陵考古呢？呃，秦始皇陵呢，其实只有这段文献是最原始的文献，这是《史记》里边的一段文献。有必要呢，我们把这段文献呢。给各位再读一遍，说始皇初即位，穿至骊山，及并天下，天下图，宋义七十余万人，就是这个话比较好清清楚。就是他十三岁当的秦王，就开始建造这个陵墓，一直到了统一天下时候呢，有七十二万人在这个地方劳动，这工程建设非常艰巨，是穿三泉，下铜而治国。这陵园的地上地下，然后呢是宫官百官奇器珍怪，悉藏满之。为了防止被盗，然后令将作基鲁师。这也大概就是历从此之后，所有的盗墓小说《盗墓笔记》，然后都说有陵墓一些防盗设施，大概就从这儿来的。有所穿进者，折设之。这个呢，至少是我们考古的发掘到目前为止没有发现一例是这样的事儿。以水银为百川江河大海大海吉祥灌树，上据天文下据地理，就是说在它的墓室里边用水银来做这种江河湖海的这种地理模型，达到一种什么样的效果呢？墓室的顶部是一种天文星天文星象图，也就是这个时期从战国以来所形成的四神四象二十八星宿，然后呢下面是什么？下面是地理版图。那么在水银，在是用水银来设置版图，放到地宫的墓室里边，在中国古代的陵墓里边，为秦始皇一例，这也是恰好是等于会儿我们要说的，我们能看出来秦始皇的追求的一个因素，或者一个原因。以人鱼缸为主，度不灭者久之，就是人鱼缸，人鱼呢就是娃娃鱼，在墓室里边放的有长明灯，后边这段话，二世月。先帝后宫非有子者，出言不疑；皆令从实，死者甚重。我很怀疑这段话是编的。为什么是编的？其实我们说始皇出居渭穿至骊山，这一点是标示了秦始皇陵建造的时间长短的一个一句话，非常重要一句话。所有的考古学家，所有的历史学家，都是从这句话来谈秦始皇帝陵前后修建了多少年。那我们想，他十三岁继位，他是五十岁时，这是三十七年。他死了以后，他儿子然后又帮他修了一年半，那就是说秦始皇陵大概前后是三十九年，差一年四十年。然后大家纷纷讨论秦始皇确实是过分，一个陵墓修了四十年，然后大家讨论他的分期，什么时候建到什么程度，什么时候建到什么程度。其实，我们今天在秦始皇帝陵园里边。所发现的所有陪葬坑的结构，所有陶俑的制作的方式、彩绘的方式，所有呃陶器，陶器上面有那些刻文，那些文字，文字上是代表了官府机构，这些官府机构的名称是一样的。我们还发现，在秦始皇帝陵园发现一些修陵人的墓地。这些修陵人呢，然后发现，也就是中国最早的墓志，在他尸骨上面盖着瓦，瓦上面刻的是他有籍贯、他的爵位。这些籍贯和爵位显示什么呢？显示他们来自于浙江、江、浙江、江苏、啊、嗯、安徽这带。我们想一下，其实秦始皇二十六年统一中国的时候，齐国就是江苏，楚国是最早最后灭亡。那些地方的人能来到秦始皇陵参与秦始皇陵的修建的时间，一定不早于统一的那一年。所以呢，其实我说秦始皇帝陵，我们现在从考古上来看到秦始皇帝陵前后建造不到十年时间，是李斯当了丞相之后才建造。就今天我们去看，包括兵马俑在内的这些东西，都是李斯当了丞相之后的建造的。而李斯是哪一年当丞相的？李斯到后来，赵高把他弄到监狱去后，他写了一个悔过悔过书，说我当了三十七年丞相，他是自吹自擂的，因为他从楚国到了秦国，完了后一直在吕布的门下做门下客，后来才做了这些舍人，后来才做了这个呃卿呃这个廷大夫，就廷尉，然后才做了丞相，就他做丞相的时间非常短的，只有。大概就是从焚书坑儒之后，因为在焚书坑儒的那一年，他还是秦魏，所以这段话呢其实是编造。编造为什么司马迁要编这种话呢？这涉及到中国历史上一个非常重要的中国文化现象。什么现象呢？我们历代的新的一个时代建立之后，旧社会的全部批倒批臭，不论它的政治、经济。思想等等，完了，为什么为我们一个新的政权然后招募？历代都是如此。我们看看我们历史上夏代最后一个王夏桀，商代最后一个王商纣王，周代最后一个王周幽王，秦代的秦二世秦始皇，西汉晚期的王莽、曹操，隋代的隋炀帝，这些末代之王。每个人长得都是一样，的，都是酒池肉林，都是炮络之行，都是不体恤民力、大兴土木等等，全是如此。其实他们的形象都是他们之后的那个朝代给他们编出来。这些人物恰好都是中国历史上各顶各的一些英雄好汉，但是时不济运，他们就碰上倒霉的最后一根稻草，所以。司马迁说这段话是干嘛呢？他是给汉武帝说话。当时他是作为太史令，他在写《史记》，在写武武帝本纪当然没有出来了，但是写这东西他最后都要交给司马，交给汉武帝一看，其实就想给汉武帝建言，但是他这个时候他已经不敢明确的说，老爷子你不能干这了，你不能干那了，为什么？呢？在此之前，他就帮助一个李广利，然后说了句公道话，公行。你现在再说说皇帝这不行那不行，那肯定是灭九族了。那怎么说呢？用秦始皇说事所以我说，这个时候其实秦始皇已经成为一种符号，在两汉的历史上，继位的第二年开始建造陵墓的只有汉武帝。所以他其实这段话是批评汉武帝的。然后再往后，到了秦二世，秦二世这么一段的话，其实一个是先帝后宫没有生育过的妃子们，然后全部让他殉葬。还有呢，说葬邑下，或言工匠为积藏，皆之日，藏重机械，大事毕。一藏毕中线，下外线门。也就是说，在最后陵墓的棺材也放好了，随葬品也摆好了，最后的仪式也进行完了。然后他突然把壁中线下外线门，就说明墓道上有三道门，把中间门的一关，把最外道外边的一门一关，理论上还有里边一道门，把这些最后在里边的都这些人呢，全部就活埋了。担心，因为担心这些人呢，出去以后把陵墓的一些秘密给,给暴露了。这段话，这两秦二是这两件事情，以及秦二是当皇帝之后的短短的两年时间所做的事情，我没有依据，我总觉得不太可能，不太可能。这一切可能都是为了汉代人，为了把这个时代，把秦二世批倒，然后做出的事儿。好，秦始皇帝陵啊，我们两千年来，当然对秦始皇帝一种认识呢。大概我觉得是从一九七四年兵马俑发现之后，我们才有了对秦始皇才有了一个相对客观的一种评价。但是这种评价随着时代的进步，随着学科的进步，我们发现其实有很多的一些看法还是值得在讨论的。比方说，我们长期在我们考古学界对秦始皇帝陵园的设计理念呢，是认为是灵魂不灭、视死如生、贪婪。灵魂不灭是我们中国文化的一种传统的因素。我们认为人生来具有魂和魄，这个魂儿就是我们指一个人的精气神这个魄就只会身体自己运动的那种精神的物质。人一死之后呢，这个魂魄呢就分开了。分开以后呢，大概从战国之后，我们认为人的死了以后呢，魂和魄都随着尸体去了墓地了。那么我们不管是在宗庙里边，还是在墓地的祭祀呢，对墓葬的重视都是出于灵魂不灭。我们在陵园里面、陵墓里面发现那么多的一些随葬品，陵园的地面的设施有那么的豪华，是因为我们信“四时如时时”，就是我们相信有灵魂，灵魂到另外一个世界去，它也需要像生人一样的这些衣食住行的辅助。但另外一个世界是什么样子，谁也没去过。大家猜测应当跟活的时候一样。那秦始皇帝陵，我们能发现他拥有别于其他同时代的所有的人的陵墓。把大家认为他要把他生前所拥有的一切都带到地下，反映了什么？反映了这个人的贪婪。但是现在来看，可能并非如此。我说了，它其实是体现了一种什么东西呢？皇帝的理念。这种皇帝的理念其实就是一种中央集权政治体制。我们知道，中国有了“皇帝”二字合用，就是从秦始皇他老人家这开始的。他就认为过去的三皇也罢、五帝也罢，所构建的那些功勋都不如他，他的功劳超过他们，所以他建了一个，他称之为所谓的皇帝。那么这个领皇帝是靠什么来支撑的？就是靠中央集权体制。中央集权郡县制这套中央集权郡县制在陵园里边能得到完整的体现。我们从考古迹象上来看，这个图呢是我们现在经过四十年对秦始皇帝陵园考古研究的一个呃成果图，这是截止到呃最近。中间这么一个方框里面是我们常以为的秦始皇帝的陵园，它是二点一三平方公里，由内外两重城墙来构成。二点一三平方公里，大概相当于三千亩地。它南北是两千一百八十八米，东西是九百七十六米。和中国古代其他帝王之前和之后帝王陵园不同的是，秦始皇帝陵园还有大量的一些设施呢，是在陵园的外边。像兵马俑，我们常去的兵马俑在这么一个区域，还有一些马厩坑，还有一些陪葬人、修陵人的陪葬墓，在这个地方正在发掘，这个红的正在发掘。有一座、两座、三座、四座、五座，有五座中字形的墓，这两条墓道南北两条墓道，我们考古上称之为像中国的中中字形，还有两座甲字形的墓。然后这些地方是修陵人的墓地，在这些地方呢是一些生产啊石材的加工厂。陵园里面这些红颜色的地方呢全部都是陪葬坑，红颜色的和陪葬墓。这个区域呢，一共发现了有一百座或者是一百零一座中小型的墓葬，怀疑这些是什么呢？是就是刚才说的秦二世继位埋葬秦始皇时候呢，下令让后宫无子者出言不一，接令从死的埋葬在这里。然后在这个地方呢，有大人的理制建筑。那这些成果呢，其这些设计，包括像陵园这么一个规整的。陵园的图像，包括在陵园里边、外边有大量的这种陪葬坑，目前已经发现有一百八十一座。这些呢，都反映了一种皇帝的理念。嗯、这种皇帝的理念，其实是中央集权的体制。在这一块呢，我们少微要多说一点。其实中国的文明，我们现在我们号称是我们五千年的文明，但是考古能追上去的话，大概也就是三千七百年。货真价实能敲到实处的，这三千七百年里边呢，后两千二百年就是从秦始皇统一中国之后，这种文明的形态、文明的因素、文明的现象，这些东西我们都是清楚的。核心东西就是中央集权体制。那这一套中央集权集权体制，相对于在秦始皇统一中国之前，我们的政治体制是以血缘为基础的分封制。这分封制呢，其实就是一种人情社会，所有的人以据你和周王之间的这种血缘关系的远近，决定了你在国家政治生活中的地位和你所能掌控的资源。那么这一套的体制呢，其实到了春秋、到了战国时候，弊端丛生。到了秦始皇时候，就认为一定是需要一套制度，这套制度是从皇帝到要饭的人。都要执行的，都要遵守的东西，其实和我们今天所构建的依法治国的理念是异曲同工的。换句话说，两千二百年以来，我们中国人没有完成依法治国的这种从政治制度的转变到文化制度的转变这么一个过程。政治制度就是我们从分封到中央集权。文化上其实是我们从人情到法治，我经常会感觉到，我们当下中国其实所有的问题，最重要、最核心、最要命的问题，并不是政治体制改革的问题，而是我们文化的问题。在座的各位想一想，你们要到西工大去，要到西北大学办个什么事儿？我觉得几乎所有的人都会下意识的去想，那个地方我认识不认识熟人？谁他谁他的亲戚在西大？我们所有人都会这么做，但是别人做事情做成了，我们就怀疑他一定是走后门了，他一定是因为跟乔叔乔,乔书记关系好，所以才提拔他的。这种人其实就是前者，就是我们一种以血缘为基础的一种心理、一种思维的模式。而现在，我们就希望规章制度说的很清楚：，你考试进进了重点线，高过三十分，你就一定能进西北大学，你不需要找任何人。但是我们所有人都怀疑。是不是真的如此？那我们到今天，其实我们是中国的我们的腐败呀，都是这个，包括这个陵园，其实都是在一种理想化，我们对未来所构建的一种理想化的一个都城来来展示。这个整个陵园的内城墙，我们看内城墙其实就是所谓的宫城，外城墙就是都城。像这么一种规范化的形态，是秦帝国现有的疆域里边，包括咸阳城。包括成都城所不具备的，而文献上说秦咸阳是按照成都城的规划来设计的，而成都城又是按照咸阳城来设计的，但现在看来，应当都不是，这是一种理想化的一种都城在现。从秦帝国这个呃对政治体制的构建上来讲，我们能看出来，在秦始皇帝之前之后的所有的帝王。陵园里面、陵墓里面、墓陵墓的墓室里面放置的东西，都是跟他个人生活、个人的政治地位有关系的，来构建的。秦始皇不同，秦始皇的陵园是按照一个对帝国政体的构建这么一个模式来设计的。它包括都城，包括三出阙，包括走排水系统，包括封土建筑和地宫里边的水银，还有最重要的就是这些外藏系统。这外层系统其实就是那一百八十一座陪葬坑，我们分别慢慢一个一个来说。你在在秦二世之政的时候，有一个故事，有一个故事，当时讲呢，有一个侏儒，侏儒叫尤真，这个尤真呢，然后给秦二世就建议，当时东方六国已经开始风起云涌的起义了。这个尤真就给秦二世建议说：“是，你派人呢用些漆，用些漆呢。哎，秦二世呢就是说，哎，派人呢，就，对他，他跟秦二世建议，说你派人用些漆把这个城墙，全部给他用漆刷一遍。说刷一遍干嘛呢？就是说，如果真正东方六国那些起义军打到咸阳城的时候呢，他们看见这城墙光溜溜的，他们上不去就退兵了。其实。尤真是一个非常有智慧的一个侏儒，他给秦始皇有很多一些建议，都是以一种幽默的方式让秦始皇让秦二世打消这的念头。那么这一再来看呢，其实在秦始皇帝陵园的内城墙，这是内城墙，这是外城墙，在内城墙的两侧建的有廊房，就类似于我们的房屋一样，远处一看，房城墙的两侧都有房屋。房屋城墙上面还有这种壁画，这个像这么大的建筑材料，就是在内城墙上发现，的，而外城墙上没有。外城墙上又非常的粗率，它不像内城墙的夯层特别紧密，而且特别的规整，而外城墙不同，反映出来其实跟陵墓封土的高度所反映出的问题是一样的。我们看下一个。这是嗯，秦始皇帝陵园，我们考古上就判断从这种夯层、夯层的致密的程度、夯窝的结构，大体上能判出来它施工的粗糙的程度、施工的精细的程度，以及它的时代，能有所判断。嗯、好嗯，嗯，这是在城墙上发现的呃一些遗迹现象。啊、嗯，就下一个、嗯。刚才我们说，秦始皇帝陵园里边和陵园外边有大量的一些地面的建筑，这些地面建筑呢，发现这种板瓦，板瓦就是铺到房子屋面上面，房子承接雨水的这种瓦，这个瓦上面都有戳记，因为秦代的时候呢，秦国呢是务乐功名、以考其成的制度呢，执行的是相对列国而言，它是最深入的。这这些。白瓦上面刻的这些印记，这是一个大水，这是一个左水，都是表明了一种官府机构，就表明在秦始皇帝陵园建造过程中，中央政府有很多的机构派出机构来到这个地方给陵园提供一些材料的，这些瓦也是。那这些陵园里面和外边这些建筑材料上面的这些瓦的刻符的名字一样，其实是一个什么意思呢？就是从四九年的十月一号。之前我们的中央还在西柏坡，西柏坡和四九年十月一号进入到北京城之后，所有正中央政府的机构名称是一样的。试想一下，其实，在秦国统一之前和秦国统一秦统一中国之后，秦始皇的思想、秦人的思想、秦的政治制度、官官府机构的设置，肯定有所变化。那么这些名称一致，其实就是反映它是一个短期的行为，是帝国统一以后的。这个是呃，在陵园里面发现的秦二世的一些呃招，有秦二世招版的那个铜权。这个云纹瓦当呢，是从战国晚期开始兴起了一个仙的思想的一种象征，就是说，使得这种高等级的建筑，然后在云雾缭绕中，它是一种云纹。缭绕中显示一个成仙的一种寓意吧。中国古代有一个非常重要的地标性的建筑，就是称之为阙。这个阙呢，是一个什么来历呢？其实我们不知道，大概是从一甲骨文就开始有，从甲骨文一直发展演变到什么时候才消失了？到我们北京故宫的午门。这阙在发展演变过程中形成很多的一些形式，但是在先秦，在秦始皇之前，这个阙呢，它是比较单一的，它是独立的，独立。这是这是陵园的城墙，这是陵园的门，独立陵园的大门之外，然后两两相对，看见这个阙就意味着这是王或者皇帝的所在。甲骨文里边有周，呃，西周也有。我们知道西周是王室他的阙应当是上面盖的是瓦，除了鲁国，鲁国呢阙阙顶上屋面上是盖的茅草。列国是不允许用阙的，但是到了秦始皇统一中国之后，就发现，在春秋、在战国这个阶段，列国开始都开始乱用了，就像今天一些规章制度不健全的时候。或者这些规章制度不被大家尊重的时候，很多一些乱象都出生。这时候就发现列国的到处都用，而在先秦的时候，这个阙呢，它就是皇帝，他是王，王把每年有一些干的一些事情广而告之，写到木板上面，挂在阙上，领老百姓来看。他一般在什么地方来建？在都城，在宗庙，在陵园的大门外侧。但是到后来。慢慢的开始，他就这个阙和门就结合起来了。后来秦始皇统一中国之后，一个很清楚的或者是一个具体性的一个制度措施，就是整合阙，把过去只有一个单阙的这么一种现象，过去的阙是一个单阙，就这一个，后来加上一种三出阙，或者叫子母阙，它一共有三重，体量一个比一个小，然后呢高低呢高度呢是一个比一个低。这是我们现在看大唐西，呃，大唐芙蓉园的西门外边的阙，唐代的阙的形式。皇帝是用这种，等而下之是用两出阙，再等而下之是用单阙。像我们这些人呢，其实是不允许的。如果你签约了，我怎么办呢？会带来非常严重的政治后果。《霍光传》讲霍光是辅佐了三代皇帝，武帝。昭帝、宣帝，在宣帝时死的，宣帝死的时候给他非常隆重的一种哎恩典。后来他老婆自作主张，其实现在你看，发现很多的贪官抓了以后，他老婆都不是东西。他本来按照他的级别、他的规矩，他就建两处阙就够了，因为他当时把他女儿嫁给昭帝了，嫁给宣帝，然后他就想用了三处阙没事恰好被别人抓住把柄，你想一个你辅佐了三朝皇帝的人，你得罪的人肯定是变天下，那些政敌抓住这个把柄，把准之后呢，基本把他们家就满门抄斩。漫漫操操后来这个“阙”呢，就跟门结合起来，一直到我们想想看，我们北京故宫推出“门展”，就是那种形式，这种形式和台北故宫博物院的那种形式一致的。到了清代之后，这种雀就消退了，就不见了。我觉得可能和我们的牌坊兴起有关系。嗯、那在这在秦始皇陵园，然后在东门、西门的过两侧，呃，外侧，就是内外城在西门之间、东门之间建的这种三出雀。这是中国历史上最早的一组三出雀，也代表了中国最高的一种礼制建筑。过去这个雀呢，它其实只能是标志。人是不能登高望远的，但是后来呢？为什么要见缺？东汉时候人们讲呢，说是这个人臣至此当思所缺，就是大臣们，你到了宫里面给王给皇帝汇报工作，然后呢，你到这亭子下休息一下，想一下还有什么东西没考虑周全，小心皇帝把你问住。这当思所缺这么来的，但是真正的来历我们现在已经说不清楚了。那么秦始皇帝陵园出现这个三出阙，其实就是代表了一种最高的一种政治体制中央集权。在秦始皇帝陵园呢，还有一个很大的一个工程呢，就是走水系统、走排水系统。这个走排水系统，这是陵园，这是陵墓的墓室，这陵墓的墓室，在陵墓的地面上有一层高台建筑，高出地面三十米，我们等一会儿来看。然后在陵墓的外侧呢，修了一个大的水渠，这个水渠呢就围绕这个陵墓的东侧，这是东侧、南侧和西侧。什么原因呢？这南边，秦始皇帝的陵的南边是骊山，骊山的地表就这个区域的北侧呢，地表水呢是从东南向西北流，然后地层里边地下水、地下的浅水也是从东南向西北流。在修建陵墓的过程中，发现源源不断的地下泉水呢，就会影响工程施工。后来就有一个川三泉，《史记》里边讲那个川三泉，《汉书》里边讲的夏下三泉，就是把这么三层泉水穿过，然后后来把这三层这地下的泉水又封固住，才保证了陵墓工程的建设。那后来我们看下面的图。地下的全是进了镇以后呢，咱修了这个水渠，这个水渠不断的向下挖，把地层里边的水呢不断地往这里边排，排完以后呢，然后通过西侧呢把它排走，通过西侧以后呢，是通过一种叫称之为，我们觉得跟今天其实开日景差不多一种形式把这个水排出去。我们经过测量以后发现，在东侧的这一块的地表，这水渠的底部离地,地表三十米。这块呢，水渠的底部离地表是三十九米四，那块呢是二十五米四，它们之间其实只有一米的落差，水平的高度只差一米，能保证其实说所有进入这个水渠的水，这个地方高一米，那个地方低，都能很顺畅的流走。当时能说明当时那种大地测量的水平其实达到很高的一个程度。这个水区一直到什么程度呢？到了能够满足地宫挖掘深度的一个程度以后就停止了，停止以后就怎么办呢？然后用一种称之为轻高泥的土呢把它封起来。这种轻高泥的土在这个区二十一米深深，然后再用十七米的这种普通的夯土把它堆起来。大概是什么意思呢？就是说在陵墓的外围这么一个区域形成了一个水泥大坝，把那地下水给封堵出来了。零二年的时候，我们做乌碳考古的时候，发现陵墓的地宫底部，含陵墓的墓室这么这么一个范围是一个干燥的环境，而相同深度的陵墓的外围是一个完全保水的状态。意思就是说，这一道水坝两千二百年来依然还在起着作用，还在保证了秦始皇帝陵园的干燥。这种工程呢，其实我们今天来看的话，觉得好像未必有什么多高的水平。我给各位介绍一个情况：我们北京人民大会堂的边上有一个国家大剧院，国家大剧院后来将当时当过经过中央领导的主最主要领导人的拍板建了一个水煮蛋，那么一种形式，那种形式呢，地基的深都是多少米了？跟这个地方差不多，四十米深，这是三十九米四。它位在位于人民大会堂的西北，结果呢，在地基建好之后发现问题了，来自于人民大会堂方向的地下室源源不断的流到这个地基里边后来我们组织动员了全国的一些高精尖、高大上的一些院士、工程师研究，研究最后一个补救方案是什么呢？就在国家大剧院的地基的外围修了一个地下室泥大坝。而秦代两千二百年干的也就是这个事儿。好、哦，嗯，再往后，这是从呃陵墓这个嗯、呃、这块出来以后呢，把这水呢就通过这种看水井的形式就排到西北方向。和我们今天看水井不同的是，我们今天的看水井呢，这种井呢是明井这块呢是哎很小的，下边的暗洞很长。但是秦这个不同，秦呢是这个明景很长，下边的每个暗洞很短，不知道为什么是这么设计的。秦始皇陵呢，按照文献的记载呢，它是下边是哎、呃、公棺、百官、七级珍然后呢上面是中城官游、上城山林。后来我们在发现，在秦始皇陵呢，发现了秦始皇陵的封土，这是秦始皇帝陵的封土。这个封土的下边呢，你把它摁完。嗯，对。再一下，嗯，好，这个封土的下边呢有一个高出地面，这下面是墓室，高出地面有三十米的高台建筑。通过长长在长江流域的那种土墩墓，然后开始慢慢的通过沿海东边，然后向北传传到齐国、鲁国，然后通过齐国、鲁国，然后又向西到了秦是接受最晚的，所以秦的这种高台建筑。嗯、虽然最晚，但它是最高的。它和实际的高度还差了六十米。过去很多人认为秦始皇陵为什么现在的高度和文献记载的高度相距差这么大？有种种的原因，要么是文献记错了，要不然是因为水土流失，要不然是呃其他的呃这个呃水土流失，要不然就是说呃测点的问题，所以我们站的测点不同。其实这些原因可能都不是。真正原因是什么呢？《汉书》里边也讲了一句话，叫“骊山自作未成，而周章百万之师至其下矣。”就是说，骊山这个工程没有建成的时候，农民起义了。农民起义到什么地方？到离陵墓只有六公里的地方。这时候，国家来不及组织军队，就把修陵的人在少府章邯的建议下发上武器上了战场。上了战场，这个工程就停止下来。停下来以后呢，这个陵墓，这些人呢，后来跟着章邯就抵抗起义军，后来到第二年又全部投降到项羽，投降了项羽以后呢，项羽把这些人呢，又对他们这些人不信任，然后克扣他们军粮，克扣他们的服装，这些人成天吃不饱，然后就一些抱怨，有些抱怨以后，项羽周边一些人给项羽下谗谋，后来项羽一夜之间把这些人全部活埋了。活埋了哪里啊？活埋了今天河南新安县，洛阳的新安县。民国时期修陇海铁路的时候，还发现了大量的万人坑，就是这个，就是这个。那这些人走了以后，这个陵墓工程就停止下来了，也就是造成了这个陵墓的工程没有高度没这么高的原因，也造成了陵墓的外城墙不如内城墙的规范和精致的原因，因为这次造陵墓陵园最后施工的工程。最后施工的东西。好，我们看，我们说秦始皇帝陵园里边，我们能看出来，再来一个，我们能看出来，它有别于其他陵墓，或者是有别于中国古代。我们先看后边，有别于中国其他皇帝的陵墓或者王的陵墓的一个东西，是在它的封土的里边埋藏了一个三哎十米高的一个外侧呈九层台阶。每层台阶上面都有瓦夫屋面的这种建筑，那这种建筑是我们的历代的帝王陵墓里边是没有的。中国所有的帝王陵墓里边，当然我们了解的只有它一个。我个人认为什么呢？这是从中国从战国开始，我们人认为人死了以后魂魄都随着尸体去了墓室，去了墓室之后呢，秦始皇的灵魂他还会定期的出游。按照文献记载，在东汉的时候，这个灵魂呢要日上四时，就是每天要供四次饭。所以，为什么秦汉的陵园里边大量的地面建筑有园寺、历史，就是这些管理陵园的、为陵园提供服务的这些人的居住、办公的场所？他每天要吃四次饭，吃四次饭就是这个灵魂呢，然后就从或者在便殿，或者在寝殿，便殿就是他平常办公的地方。象征寝殿就他居住的地方，月游一罐，每一个月呢要把他的衣冠要从便寝殿里边儿居住的地方，要送到便殿里边接受大家的祭祀，然后每年四季有每年四季有大祭祀，每年二十四个节庆有二十四个祭祀，所以他的灵魂要出来。那除了这些之外呢，秦始皇给他这里修建这套东西，这套东西呢。这种高才高三十米的这种建筑呢，我觉得这种建筑的理念不是我们的，但想法是秦始皇的，就是他的灵魂要定期的出游，这是一种类似于官的一种楼官台的官官的一种建筑，就是为忠诚官游。刚才那段话，忠诚官游，这忠诚官游给谁官游呢？不是给我们人，是供秦始皇灵魂官游。想一想，一个皇帝他死了以后。汉代的皇帝，包括武帝那么有作为的人，死了以后，他的陵园里边也大概就是接受你们祭祀而已。而秦始皇不同，他又定期出来，他又亲自看一看，看看他的臣民过得还好不好，他的国家是不是还健康成长。那一个皇帝有这种心态，有这种心胸的话，一定还是一个不错的皇帝。虽然他也犯过很大的错误，嗯，下一个。